0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir waren letzte Woche in den Höhen der Landespolitik mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Und jetzt kehren wir zurück in die, ich sage jetzt mal, wichtigste Stadt in Bayern, das dürfen wir uns, glaube ich, erlauben, nämlich nach Nürnberg und Nürnberg. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir zum allerersten Mal hier bei uns im Podcast die Kulturreferentin oder Kulturbürgermeisterin, muss man sagen, bei uns zu Gast haben, Julia Lehner. Herzlich willkommen. Und ähm, Julia Lehner ist seit 1996 bereits im Nürnberger Stadtrat, damals als ehrenamtliche Stadträtin, dann 2002 schon ähm, Kulturreferentin geworden und jetzt mit der letzten Kommunalwahl nochmal sozusagen eine Aufwertung des Kulturbetriebs, in dem sie als zweite Bürgermeisterin und gleichzeitig für das Kulturreferat zuständige aktiv ist. Und deshalb gleich als erstes die Frage, Frau Lehner, ja, mit der Kulturhauptstadt 2025 ist es leider nichts geworden. Wie tief sitzt denn bei Ihnen noch der Stachel, dass es Chemnitz statt Nürnberg geworden ist?
1: Ja, also zunächst einmal auch von meiner Seite. Hallo, grüß Gott. ich ähm bedanke mich, also es ist ja eine hohe Ehre nach einem Eiwanger, dass ich jetzt also hier mit Ihnen ins Benehmen komme. Ja. Es wird herzlich. auf jeden
2: Fall verständlicher, darüber freuen wir uns. Ja,
1: ja, also ich bemühe mich. <lacht> mein Idiom kann man hören und darauf <lacht> bin ich auch stolz und ich sage immer, Karl der Große hat auch Fränkisch gesprochen, warum dann nicht ich? Also so viel dazu. Ja, also noch einmal, es ist mir eine Ehre und bin gespannt auf unseren Austausch. Wie tief sitzt der Stachel? Ich sag's es mal so, wir waren nicht siegreich, aber wir waren erfolgreich und uns war natürlich das Scheitern immer bewusst auf dieser Zielgeraden, auf der wir uns befanden, hatten wir allerdings das Gefühl, dass unsere Bewerbung sehr, sehr inhaltsreich war und sehr gut war und vor allem diesen äh, maßgeblichen Grundierungen entsprochen hat. Also es ging ja in allererster Linie darum, einen sehr kritischen Blick auf die kulturelle Landschaft zu werfen. Es ging darum, eine Bühne für das Morgen zu bauen, also das heißt, Projekte zu entwickeln, die nachhaltig, aber die letzten Endes auch für die zukünftigen Generationen tragfähig sind. Darum haben wir uns sehr, sehr intensiv bemüht und wir wussten oder wissen jetzt allerdings, dass das nicht jede Stadt so gehandhabt hat. In Klammern gesprochen, man ist dann sehr erstaunt, wenn eigentlich immer wieder die gleichen Consulting-Firmen in den Städten reüssieren. Also ich äh, drücke mich jetzt vielleicht verschlüsselt und vornehm aus. Also es hat ja auch hohe Wellen im Nachklapp geschlagen, auch in der letzten Woche war erst auf Aspekte äh, im ZDF nochmal ein, äh, eine intensive Sendung im, äh, mit der Fragestellung, wie gerecht geht es bei diesen Beurteilungen zu, zu sehen und zu hören. Und von daher... Äh, Natürlich sind dabei sehr gemischte Gefühle unterwegs, ist tatsächlich die Jury so objektiv unterwegs gewesen, wie man sich das wünscht. Gleichwohl, es nützt nichts. Wir wünschen Chemnitz alles Gute und wir wissen aber auch, dass wir hier einen sehr guten Boden bereitet haben, um weiter an großen Projekten zu arbeiten, die eben grundlegend waren für die Bewerbung und die eben das ergeben haben, so wie es richtig ist, einfach einen sehr intensiven Blick in die Zukunft zu richten.
2: Bevor ich meine Frage an die Kulturbürgermeisterin stelle, übersetze ich mal, was ich gerade gesagt habe. Es wurde vielleicht gemauschelt <lacht> bei der Vergabe. Das darf ich als Journalist sagen. Ähm, ich habe ja vielleicht gesagt, wir wissen es nicht genau, aber diese Consulting-Firmen geben zumindest Anlass, dieser Frage nachzugehen, was jetzt ja auch passiert. Für Nürnberg ist es zu spät, aber vielleicht ist es für das nächste Vergabeverfahren hilfreich, dass da über die Bühne geht. Ja, Nürnberg als Kulturstadt ist ja ungeachtet des nicht vorhandenen Titels weiterhin existent. Tut sich aber so die der Blick von außen so ein bisschen schwerer, als es vielleicht mit diesem äh, Rückenwind des Titels möglich gewesen wäre. Ich nenne jetzt mal das größte Projekt, das diese Stadt anpacken muss und will, die Opernhaussanierung. Da geht es ein bisschen schleppend voran aus der Außensicht. Ähm, vielleicht ist es aus der Innenperspektive ganz anders. Vor allem ranken sich ähm, so manche Debatten um die Interimspielstätte die man ja eigentlich sehr dringend braucht. Wie ist denn der Stand der Dinge und warum gibt es keine rasche Einigung, dass ähm, beispielsweise das Interim dort stattfindet, wo es Julia Lena auch favorisiert, nämlich in der Kongresshalle, äh, in dem Rundbau, der einst von den Nazis errichtet wurde, nie fertiggestellt ähm, wurde und der viel Platz bietet und wo man Unkultur mit Kultur durchbrechen könnte. Woran hakt es denn momentan?
1: Also es ist ein... Wahnsinnig großes Projekt, vielleicht das größte Bauprojekt, das in diesem Jahrhundert für die Stadt zu stemmen ist. Auf der einen Seite die Sanierung unseres Opernhauses, aber das ist im Grunde genommen auch nur ein Teil von der, von der sehr komplexen Plexen Thematik. Also wenn wir auf den Richard-Wagner-Platz sehen, da haben wir natürlich hier einmal ein Opernhaus, das kommt von der vorletzten Jahrhundertwende. Es wurde zwar immer mal ein bisschen etwas saniert, aber nie grundlegend. Und äh, wer einfach einmal Backstage unterwegs war, der wird feststellen, dass also hier seitens des Brandschutzes, seitens der Technik eigentlich wirklich, ja, Feuer am Dach im wahrsten Sinne des Wortes, sein könnte oder sein muss. Und äh, dieser Sanierungsbedarf einfach umfänglicher ist, als man das von außen sieht. Das bedeutet auf der anderen Seite, dieser Platz, das ist eigentlich ein Thema der Stadtentwicklung. Wie schaffen wir es im Umgang damit, eine Tiefgarage, die Problem in einem problematischen Zustand ist, einfach zukunftsfähig zu machen? Wie können wir diesen Zwischentrakt, der zwischen Schauspielhaus und zwischen Opernhaus sich befindet, auch neuzeitlich machen. Also das heißt, wie, wo finden wir Platz für die Verwaltung? Wo finden wir Platz für Probebühnen? Etc. Also es ist einfach mehr als nur zu glauben, hier muss man ein bisschen an der Technik etwas verbessern und dann läuft dieser Betrieb wieder. Also hier geht es um Stadtentwicklung. Und äh, wenn man sich jetzt äh, kundig macht in anderen Städten, welche Summen hier im Spiel sind, um eine Oper zu sanieren und das Drumherum, dann ist man hier in einem mehrstelligen Millionenbereich und das bildet, das sagen wir offen, unser Haushalt einfach nicht ab. So, Also deshalb muss man Schritt für Schritt vorgehen und wenn man nun weiß, dass also in der Mitte der 20er Jahre äh, die Oper einmal nicht mehr zur Verfügung steht, dann geht es um einen Ausweichspielplatz. So, Auch der muss wohl überlegt sein. Wir haben über lange Zeit darüber nachgedacht, einer Vorstellung treten, eine sogenannte raue Halle, also eine Fabrikhalle dafür nutzen zu können. Hier äh, hat man ein Art Bieterverfahren auf den Weg gebracht, um einfach zu prüfen, gibt es im Privatbesitz, also in der Immobilienwirtschaft hier entsprechende Angebote. Auch da muss man wiederum wissen, dass jeder Ort erst einmal zu gestalten ist. Also eine Fabrikhalle ist per se jetzt keine Ausweichspielstätte. Hier muss ein Orchester graben, hier muss ein Zuschauerraum gestaltet werden. Auch hier braucht man so etwas wie Probebühnen, Seitenbühnen, um einfach die Kulissen zu lagern. Also das ist eine vollumfängliche Geschichte. Und in diesem Zusammenhang, und dann sieht man eben eigentlich, wie schwierig diese Schritte sind, hat man natürlich auch prüfen wollen, gibt es denn nicht doch, vielleicht eine eigene städtische Liegenschaft, also an der man, wenn man schon Investitionen machen muss, wir auch einen nachhaltigen Effekt haben. Und äh, deshalb ist in diesem Zusammenhang eigentlich mal von mir die Idee aufgekommen, könnte nicht auch die Kongresshalle diese hohe Anzahl an leerstehenden Räumlichkeiten zunächst einmal für eine Probebühne vielleicht oder für einen äh, Opern-Backstage-Bereich genutzt werden. Diese Frage habe ich einfach unserer Verwaltung gestellt und wir haben ein sogenanntes Bauherrnteam, so nennt sich das, das ist also eine Verwaltungseinheit, die sich jetzt mit der Sanierung der Oper befasst und befassen muss. Und äh, dort ist diese Fragestellung mit sehr, sehr großem Wohlwollen geprüft worden. Also man hat festgestellt, ja, hier wäre genügend Platz und dann im nächsten Schritt, vielleicht könnten wir dann aber auch den Aufführungsort interimsmäßig im Innenhof platzieren. Und jetzt kann man sich vorstellen, hier muss natürlich geprüft, überlegt werden, um der Politik unserem Verwaltungsrat überhaupt einen Vorschlag machen zu können. Also äh, wenn man jetzt sagt, ja, äh, warum geht es nicht schneller? Ja, also diese Prüfungen müssen solide sein. Ist der Denkmalschutz hier eigentlich in der Lage, eine positive Antwort zu geben? Geben, beziehungsweise grob skizziert, wie viel Platz, wie viel Raum müssten wir dafür zur Verfügung stellen. Wie sieht es dann eigentlich auch mit den Kosten immer nur grob skizziert aus? Also das heißt, bekommen wir hier Zuschüsse? Das ist alles, sagen wir mal, ganz positiv beantwortet worden und eben auch an der Stelle dann die Fragestellung, will man das? Wird die erinnerungskulturelle Diskussion da mitgehen können, also das muss man eigentlich äh, öffentlich diskutieren. Also das kann nicht in den, sage ich einmal, Verwaltungshinterzimmern nur besprochen werden. Dazu braucht es eine öffentliche Meinung. Und das ist natürlich ein Prozess, der dauert und der sich in die Länge zieht. Also ein Schnellschuss ist einfach an der Stelle nicht zu erwarten.
2: Aber ungeachtet dessen, dass das nachvollziehbarerweise dauern wird, ist es doch so, dass die Oper... Sie haben es gesagt, ähm, Feuer unterm Dach, äh, buchstäblich äh, lieber heute als morgen Ihre jetzige Spielstätte verlassen würde. Allzu lang kann man das Konstrukt äh, am Richard-Wagner-Platz nicht mehr aufrecht erhalten, ähm in Klammern, da wird von der Kommunalpolitik aus meiner Sicht viel zu lange weggeschaut, aber es ist so, wie es ist. Man hat diese Brandsituation, die komplex und schwierig ist und 2024, 2025 wird immer genannt, was ja jetzt schon als illusorisch erscheint fürs Ende der Opernspielzeit am Richard-Wagner-Platz. Es muss ja einen gewissen Zeitdruck geben. Wenn man jetzt nochmal zwei Jahre prüft, dann hat Nürnberg zwei, drei Jährchen keine Oper. Wenn man das ja. zu Ende denkt, dann braucht Nürnberg vielleicht gar keinen Opernneubau mehr. Also das ja. ist ja, glaube ja. ich, ein
1: Sie sehen es völlig richtig. Also hier ist tatsächlich einfach ein unheimlicher Zeitdruck entstanden. Wir vergessen natürlich, dass wir schon ganz nah dran waren, eine Lösung zu haben. Wir haben uns ja vorgestellt, durch den Bau der Konzerthauses könnte die Meistersingerhalle interimsmäßig von der Oper genutzt werden. Also vieles an Themen hätte sich in die Konzerthalle verlagt. Jetzt ist das abgesagt worden aus finanziellen Gründen. Deshalb ist diese Schleife wieder größer geworden. Also so haben einfach die Dinge ineinander Bezüge und ja, wir stehen unter ganz großem Zeitdruck. Deshalb ähm, werden wir auch von Seiten der Verwaltung jetzt eben intensiv die äh, Politik oder den äh, Stadtrat, damit unseren Verwal damit belangen müssen und sagen, wir können nicht bis zum St. Nimmerleinstag mehr warten. Aber trotz und alledem, also die Dinge müssen solide besprochen werden, das nützt ja nichts. Jetzt
0: äh, haben Sie ja nicht nur die eine Baustelle und das ist im Moment wahrscheinlich die größte. Äh, gehen wir mal so ein bisschen eine Stufe niedriger und trotzdem sind wir dann bei der Größenordnung. Da, da liegen ja Zahlen schon auf dem Tisch. 85,1 Millionen weil jetzt so die letzte Zahl, die ich gelesen habe, Reichsparteitagsgelände. Also sind wir auch in der Nähe der Kongresshalle. Ähm, da liegen ja jetzt konkretere Zeitpläne vor. Aber was man jetzt lesen konnte, auch da wackelt es jetzt schon, weil... Ähm, man guckt mit den Ausschreibungen relativ schwierig alles, Firmen nicht so leicht greifbar. Dann braucht man ja auch ein wirklich ähm, ausgewähltes Büro für den geplanten Umbau und die Umnutzung. Und nach wie vor die noch etwas brodelnde Diskussion, ob man nicht das ganz anders anpacken hätte können. Also beliebtes Thema nach wie vor, dieser kontrollierte Verfall. Oder äh, auch architektonisch einfach äh, einen Gegenentwurf zu gestalten. Wie ist denn da Stand der Dinge? Also die, ich glaube, dieser Gegenentwurf und kontrollierter Verfall ist vom Tisch. Aber wie geht es jetzt wirklich konkret weiter? Und natürlich die Frage, die sich immer wieder stellt, sind die 85,1 Millionen gerechtfertigt, dort auszugeben?
1: Ja, also fangen wir mal vom anderen Ende an. Also bei der Diskussion kontrollierter Verfall, einen kontrollierten Verfall kann es nicht geben. Ein Verfall ist ein Verfall und da muss man einfach letzten Endes die Menschen davor schützen. Man äh, muss die Dinge abzäunen. Also das heißt, äh, wir hätten einfach letzten Endes einen äh, wie soll ich sagen? Ja, eine ein, keine Zugänglichkeit mehr zu diesen historischen Monumenten auf Dauer bewerkstelligen können. Ein Verfall, auch der ist teuer. Also das muss man einfach auch wissen. Auch der kostet Geld und am Ende des Abtragen einer äh, großen Architektur. Also das ist letzten Endes alles kostenträchtig. Also ein kontrollierter Verfall bei zu einem Nullsummenspiel äh, ohne finanziellen Aufwand gäbe es nicht. Also das wollte ich einfach da mal grundlegend mit bemerken. Zum anderen, dieses Geld, das wir investieren oder das mit Hilfe von Bund und Land auch finanziert abgedeckt wird, bedeutet ja nicht nur den Erhalt oder die Sicherung dieser Architektur, sondern vor allem auch die didaktische und pädagogische Transformation. Also äh, es fließen viel Mittel einfach einmal in die Möglichkeit, sich dort vor Ort zu informieren, als Besucherin, als Besucher, ob in einer Gruppe oder letzten Endes als individueller Besucher. Also dieses Konzept muss immer mitgedacht werden. Also wir äh, wollen eine Öffnung, das weiß man, das ist alles bekannt, des sogenannten Goldenen Saales. Wir stellen uns dort einen Informationspavillon für diejenigen, die einfach vor Ort kommen und sich erstmal orientieren wollen. Wir möchten solch sogenannte Reflexionen. Punkte einrichten, um einfach zu erklären, was ist dort passiert, wie sahen diese Aufmärsche aus, was hat das bedeutet letzten Endes äh, für die Menschen, die ausgegrenzt worden sind. Also wir wissen ja, hier wurde die Spur in den Holocaust oder mehr oder weniger in die Vernichtungslager gelegt. Also all diese Themen werden dort vor Ort zur Sprache gebracht äh, werden transformiert, werden eben als Information gegeben. Dafür ist auch dieses Geld vorhanden. Dann muss man wissen, äh, ja, so eine, ich sage jetzt einmal wirtschaftlich, so eine Immobilie zum Unterhalt kostet ständig Geld und es wird jetzt eben à la longue, an einer Strecke mehr oder weniger investiert und ausgegeben. Trotzdem, und das ist einfach bei der öffentlichen Hand so, ein privater Unternehmer kann selber entscheiden, wen er beauftragt. Wir müssen alles europaweit ausschreiben. Das muss sehr sorgfältig gemacht werden. Sie haben das gerade selbst erwähnt. Also hier sind im Moment durch die Pandemie auch sehr viele Einbrüche auf dem Baumarkt festzustellen. Also viele Firmen stehen nicht mehr zur Verfügung und deshalb ist das eben auch ein Prozess, der sich dort abbildet und sich in die Länge zieht. Noch einmal würde man manche architektonische Vorstellung dort realisieren wollen und eine völlige Veränderung, eine Überbauung etc. planen also ich glaube, wir würden mindestens, mindestens von der gleichen Summe ausgehen müssen, die dann dort investiert werden sollte.
2: Ich sage mal so, wir haben jetzt in Nürnberg die Perspektive, diesen äh, Klotz NS-Erbe dauerhaft in der Stadt zu haben. Das finde ich per se auch richtig, geht um Erinnerungskultur. Wir haben ähm, verschiedene Optionen der Nutzung, auch eine bewusst banale Nutzung, banal im Sinne von, dass die Menschen dort Freizeitaktivitäten nachgehen sollen. Ähm, und das ja auch tun. Wir haben einen Norrisring, ein Autorennen, das sich rund um diese Zeppelin-Tribüne einmal im Jahr ähm, stattfindet. Äh, durchaus umstritten ist, aber es gibt Und wir haben gleichzeitig, ich sage es jetzt noch mal, eine Diskussion, dass ähm, eine mögliche Nutzung eines Interims der Oper in der Kongresshalle ähm, als umstritten gilt, im Moment zumindest noch. Es ist, äh, ist im politischen Lager kontrovers diskutiert innerhalb der Stadtratsfraktionen. Auf den Punkt gebracht, was spricht dagegen, wenn man ein Norrisring als gut heißt, ein Interim der Oper in der Kongresshalle für schlecht zu heißen? Also, wie, wie, wie kann man das zusammenbringen? Das ist mir unerklärlich.
1: Da liegt das der des Pudelskern, würde ich sagen. Auf der einen Seite gilt es, dieses Areal als einen historischen Ort zu bewahren. Auf der anderen Seite ist grundlegend ja dieses Gelände als Volkspark in Anführungszeichen definiert. Das bedeutet Freizeitnutzung, das bedeutet Aneignung. So und äh, darin sehen die ein oder anderen ein Problem oder einen Widerspruch. Also ich ich bin Historikerin, ich würde jetzt einfach mal so meine Meinung und meine Position dazu äußern. Wir haben uns darauf verständigt in unseren Leitlinien 2004, dass wir sagen, ja, wir wollen diese Architektur erhalten, damit es für spätere Generationen immer einen je eigenen Umgang damit gibt. So, wir sprechen von Empowerment, wir sprechen von Aneignungsprozessen und ich glaube, an dieser Stelle sind wir. Wir haben auf der einen Seite bewahrt, was die Zeppelin-Tribüne anbelangt, wir haben versucht zu erschließen, wir haben versucht oder sind dabei, noch einmal konkretere Bildungsangebote zu machen, aber wir sollten auch die Aneignung zulassen. Das heißt Sportaktivitäten haben für mich den gleichen Rang und die gleiche Bedeutung wie die künstlerische Aneignung. Natürlich auf Zeit bin ich der Meinung. Ich glaube, ohne künstlerische Positionen werden wir auch in Zukunft dieses äh, Gelände oder beziehungsweise diesen Bereich nicht mehr aktuell vermitteln können. Also Kunst hat ja eigentlich die Aufgabe und hat vor allem die Fähigkeit, uns äh, immer wieder Dinge bewusst zu machen, hindert die Dinge zu sehen oder hindert die Aussagen zu sehen und hindert die Statements zu sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wofür wir verstärkt eintreten sollten und das wir verstärkt ermöglichen sollten. Hat natürlich in Klammern gesprochen auch immer wieder mit finanziellen Rahmenbedingungen zu tun, aber ich glaube, neben den Sport muss Kunst die gleiche Berechtigung noch viel, viel stärker an diesen Orten bekommen. Beim Umgang mit der unvollendeten Kongresshalle die, das dürfen wir nicht vergessen, wir ja bereits seit Jahrzehnten kulturell nutzen. Einmal durch die Nürnberger Symphoniker, die da drin ihren Konzertsaal, ihre Verwaltung und Strichstrick auch ihre Aufnahmestudio, ihr Aufnahmestudio haben, ist es ja eigentlich schon ein Ort, der kulturell definiert ist. Ich muss dazu nicht sagen, dass selbstverständlich das Dokumentationszentrum auch ein kulturelles, historisches Anliegen transportiert. Ganz klar. In Innern der Kongresshalle gab es ja über alle Jahrzehnte schon Vermietungen und damit Nutzungen. Also von Lagerräumlichkeiten äh, bis hin, wir wissen, dass die Quelle dort auch einmal ein äh, Verpackungslager oder eben auch einen, einen wirtschaftlichen Ort äh, dort angemietet hat oder als wirtschaftlichen Ort genutzt hat. Also von daher äh, für die reinen Puristen an dieser Stelle eine, durchgängige Nichtnutzung der Kongresse, Kongresshalle hat es ja noch nie gegeben. Und deshalb darf man, meine ich, an dem Punkt jetzt schon die Frage stellen, ist es deshalb nicht zulässig, eine weitere kulturelle Aneignung zu erlauben? Denn was kann eigentlich mehr Unorte besetzen als Kunst und Kultur, um sie aufzuschließen, um sie sperrig zu machen, um einfach immer wieder Fragestellungen in den Raum zu stellen. Ich glaube, das kann ja gerade die Kraft von Kunst und Kultur am allerbesten. Und ähm, das ist ja auch in dem Prozess der Kulturhauptstadtbewerbung ganz klar und deutlich zum Ausdruck gekommen, dass es ein breites, äh, eine breite Künstlerschaft gibt, eine junge Künstlerschaft, die der Meinung ist, warum sollten wir dort nicht an diesem ehemaligen Unort heute Platz und Raum bekommen, um unseren kreativen, künstlerischen Weg zu gehen. Also das, deshalb das ist Es ja,
0: ja, ja ein wunderbares Stichwort, nämlich die, die ja. jungen Künstler, ähm, weil sie haben natürlich auch noch, jetzt kommt zu der Gemengelage sozusagen schon das nächste ja. äh, das nächste Inkredenzien dazu. Sie haben das Problem, dass äh, auf AEG bis Herbst äh, komplett die Künstler dort draußen sind. Also wenn ich das richtig gelesen habe, sind es ja über 100 junge Künstler, die das Gelände verlassen müssen. Und auch da war ja die Kongresshalle als ein möglicher Ort im Gespräch. Ähm, wie sind denn die, also der Herbst ist bald da, wie sind denn, ja. denn überhaupt noch die Chancen? Also, Sie packen sozusagen gerade noch eins äh, mit rein ähm, mhm. und jetzt kommt es äh, als Interimsspielort, das Opernhaus dazu. Ist das überhaupt leistbar? Sind die, die zeitlichen Rahmen, die, die, also aus meiner laien die passen ja hinten und vorne nicht mehr? Also, wir, wir werden ja. niemandem was anbieten können, sage ich jetzt mal provokativ. Also
1: Herr Obert, darf ich ganz kurz, Sie haben äh, sicherlich, sagen Sie, es ist ein großes Fass, das da geöffnet ist, selbstverständlich, aber uns war ja immer von vornherein klar, dass das für die aktuelle Situation der Künstlerschaft auf AEG kann die Kongresshalle keine aktuelle Lösung sein. Das ist eine perspektivische Lösung. Also von der wussten wir auch immer, selbst wenn wir Kulturhauptstadt geworden wären, das hätte Jahre gedauert, bis man eben diese Räume dahingehend ertüchtigen kann, dass sie eben, in Besitz genommen werden können. Also das, also sagen wir mal, die Lösung für AEG kann nicht die Kongresshalle ad hoc sein. Also das wussten wir die ganze Zeit. Also in so einem Tempo kann eine Kommune nicht arbeiten, da würden auch die Mitte. Aber dafür jetzt sagen zu AEG, also AEG ist ja bereits verlassen und äh, hier sind wir auf mehreren Ebenen unterwegs gewesen. Wir haben, das haben wir auch im letzten Kulturausschuss noch einmal dezidiert und ähm, sehr detailliert vorstellen können. Wir haben so eine Art Raummanagement auf den Weg gebracht, also den sogenannten Raumkompass, wo an bietende äh, Menschen, Personen, die Immobilien zur Verfügung hätten, die von Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden könnten, einfach gematcht werden. Also wir selbst überprüfen dann diese Räumlichkeiten, ob sie tatsächlich tauglich sind. Dann wird es in den sogenannten Raumkompass. Es ist eine App, kann man sich gerne anschauen, ist ganz interessant, wird es eingestellt. Und hier ist also vieles Gott sei Dank schon möglich geworden, dass also eben also Räume zu der Künstlerschaft gekommen sind. Dann ist an der Zilli Straße eine sehr große Immobilie auf den Markt gekommen. Also dort finden sich im Moment ja 30, 40, 50 Künstlerinnen ein. Es könnten auch im Laufe der Zeit noch mehr werden. Und ich selbst habe dann, ich meine, mich hat es, das, das kann man sich vorstellen, wirklich mehr als belastet. Denn wir wussten, die Stadt Nürnberg, wir haben keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir hatten Gott sei Dank mit der WBG äh, kurzfristig auch einige Lösungen finden können mit einem Supermarkt in Langwasser. So auch als ein Interim für ein Künstlerkollektiv. Ich war am Ende noch mal kurz vorm Auszug auf AEG und habe mit einigen oder mit vielen Künstlern sprechen können. Und die allermeisten sind bereits untergekommen. Aber... Ich gebe Ihnen recht, das ist ein Zukunftsthema, das uns auch in Zukunft äh, natürlich sehr, sehr immer wieder beschäftigen wird. Wenngleich wir nicht wissen, wie am Ende der Pandemie dann vielleicht auch plötzlich Flächen zur Verfügung stehen. Viele äh, Betriebe machen zum Teil ihre Arbeit auch dann Danach noch in Homeoffice. Also wir könnten uns vorstellen, es gibt auch Leerstände plötzlich, die auf dem Markt sind und die eventuell und natürlich für Low oder Lowest Budget dann für die Künstlerschaft zur Verfügung stünden.
2: Da würde ich gerne anknüpfen. Das ist ja ein Punkt, diese leerstehenden Räume, die auch immer wieder mit Blick auf die Innenstädte, konkret auch auf die Nürnberger Innenstadt, zu hören sind. Corona hat gezeigt, dass ähm, digitales Einkaufen möglich ist. Viele so die Annahme kehren wahrscheinlich auch gar nicht mehr zum klassischen Einkauf in die Stadt zurück, um dort was auch immer zu erwerben. Das heißt, tendenziell wird das Thema Leerstand eines sein, mit dem sich alle Innenstädte befassen müssen. Dann ist man auch relativ die Frasch bei einer anderen, bei einer Zwischennutzung oder auch bei einer dauerhaften kulturellen Nutzung. Da gibt es ja auch vom Oberbürgermeister Markus König durchaus Ideen, die Stadt attraktiv zu machen, als, als ähm, Gesamtpaket, als Gesamtkunstwerk ähm, wieder attraktiver zu machen. Spielt das eine Rolle bei der Möglichkeit, nach ähm, beispielsweise Atelierstandorten zu suchen oder was soll konkret in diesen Innenstadträumen, wenn es denn funktioniert, gezeigt werden? Performance oder was ist da die Idee der mhm. Kulturbürgermeisterin?
1: Also äh, hier muss man vielleicht auch die Dinge ein bisschen sortieren. Also die Wiederbelebung der oder die Belebung insgesamt der Innenstadt kann natürlich, sage ich einmal salopp, durch das Vehikel Kunst- und Kultur Gut funktionieren, aber wird nicht alles lösen können. Also ich denke, es ist die Mischung macht's. Also Menschen, die in die Innenstadt kommen wollen, vielleicht doch ein Shopping-Erlebnis und jetzt nicht gleich den Besuch in einem Konzert. Aber es war sehr, sehr interessant. Äh, mein, wir wissen, dass die Kommunalpolitik auch immer aus Lobbyismus zusammengesetzt werden. Also die einen sind die Sozialkader die anderen vertreten einfach mehr die Verkehrs Wege und die Nächsten setzen sich also für grüne Themen ein. Und bei der Kunst heißt es immer ja oft, es ist so die Sahnehaube. Plötzlich sind wir gerufen worden, als wir befürchten mussten. Also so langsam gehen die Ladenschalousien äh, wieder nach oben. Wir erleben Leerstände, die Menschen äh, kommen nur noch zögerlich. Dann hieß es ja, habt ihr nicht in Kunst und Kultur jetzt nochmal verstärkt Ideen, um einfach auch die Innenstadt attraktiv zu machen? Die haben wir natürlich. Wir haben auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Programm aufgelegt, um aber auch der freien Künstlerschaft dabei zu helfen. Das muss ich gestehen. Mit zum Beispiel, jetzt mache ich den kleinen Werbeblock, äh Muse im Museen. Also wir werden in unseren städtischen und auch in den anderen Museen nochmal besondere Angebote machen. Äh, die Katharinenruine wird ihr Programm bis zum Herbst ausweiten und also dort eben auch dauerhaft eine Bühne äh, bespielen werden. Also das sind so Geschichten, wo wir wissen, damit tun wir natürlich auch oder damit sind wir zuträglich für die Belebung der Innenstadt, aber auf Dauer, ob wir mit Ateliers oder einfach mit künstlerischen Begegnungsstätten, die ja von der freien Szene dann gestaltet und besetzt werden müssen, einfach alles lösen können, das würde ich bestreiten wollen. Also ich bin dafür, eine gute Mischung wird es ausmachen. Und äh, wir sind ja mit unseren Formaten wie einer blauen Nacht oder wie mit den Stadtverführungen aber, oder einem Badentreffen immer im innerstädtischen öffentlichen Bereich. Und der, und das kommt das nächste Problem dazu, wird es einfach an Zukunft diesen Formaten gelingen, wieder in der drangvollen Enge, abzulaufen. Also wir wissen ja schon, wie wird es mit den Märkten aussehen, sprich Christkindlesmarkt oder Altstadtfest. Also all das sind ganz große Fragen, die uns in Zukunft bewegen können. Wird einfach einmal wieder diese Gelassenheit und diese, sage ich einmal, drangvolle Enge stattfinden können? Also hier, sage ich mal, ja, ist der Horizont der Probleme noch nicht so ganz abgeschritten.
0: Das ist schon fast der perfekte Übergang zu einem weiteren Thema, weil Badentreffen, Blaue Nacht, das sind Großveranstaltungen, die in der Innenstadt stattgefunden haben und vielleicht auch wieder demnächst, im nächsten Jahr vielleicht wieder stattfinden werden. Aber es gibt eine andere strahlende Veranstaltung, die im louis stattfindet: das ist das Klassik Open Air, das in diesem Jahr jetzt doch für ziemliche Aufregung gesorgt hat, weil die beiden Nürnberger Orchester gegen die Absage ziemlich deutlich und heftig protestiert haben. Ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten, der Oberbürgermeister Markus König wollte dann sozusagen ein bisschen schlichten, nenne ich es mal, und wirft dann das Stadion, also Max-Mollock-Stadion, in die Runde. Und damit ist sozusagen das Chaos perfekt, sage ich jetzt mal, weil sie ja gleich dagegen halten mussten, geht gar nicht, aus verschiedensten Gründen. Funktioniert die Abstimmung da nicht? Und warum war es eigentlich in Nürnberg nicht möglich, das Classic open air zu machen? Ich glaube, das ist so die Frage, die auch ganz, ganz viele Nürnbergerinnen und Nürnberger beschäftigt. Warum geht es in anderen Orten? Was, was geht alles in München? Aber in Nürnberg geht es halt nicht.
1: Also da bedanke ich mich jetzt gleich, dass Sie mir diese Frage stellen. Denn also leider ist in der Diskussion und auch in der Veröffentlichung, sage ich jetzt mal, ein paar Dinge <lacht> falsch. Das nehmen wir jetzt gar nicht. Also können wir gar nicht verstehen. Nee, können Sie nicht verstehen. Also vermischt worden. Also das würde ich jetzt mal gerne einfach, wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich gerne eben einfach das kommentieren wollen. Also zunächst einmal äh, diese Gesetzgebung haben nicht wir, habe nicht ich gemacht, also nicht der Kulturbereich, dass eigentlich nur 1500 Menschen Open Air für Großveranstaltungen kultureller Art zulässig sind. Also das ist letzten Endes Grundlage. Man hat mehrere Ausnahmen ausprobieren wollen und das gehört dazu einmal die Münchner Opernfestspiele vor Mastalplatz und am Odeonsplatz das Open Air. Aber ganz laut und deutlich, dafür war die maximale Anzahl von Besucherinnen und Besuchern auf 2000 festgesetzt. Auf 2000. Also in ganz Bayern die Obergrenze Open Air 2000. So. Unser Klassik Open Air empfängt pro Jahr 60.000, 70 70.000 Menschen pro Konzert, sogar 75.000. Also das kann man mit einem Odeonsplatz überhaupt nicht vergleichen. Und ähm, eine Bühne, die dort aufgestellt wird, die wirkt erst oder die macht erst Sinn, wenn wir, sage ich mal, mindestens, das war die unterste Grenze, 8000 Menschen dort empfangen könnten. Also für 2000 Personen, die sieht man dort nicht, da ist der Aufwand einfach nicht entsprechend so. Und ähm, jetzt... Haben wir natürlich gehofft und ich insgeheim, dass vielleicht gerade die Europafußballmeisterschaft Bewegung in das Spiel bringt. Denn also ich bin noch in einem Ehrenamt Landesvorsitzende des Deutschen Bühnenvereins, also auch dort gab es die Anfragen von verschiedenen Städten, äh, was wäre denn zulässig? Also dort wussten wir auch, dort in anderen Städten in, in Bayern waren maximal 2000 Menschen zu einem Open-Air zugelassen. Ich dachte, naja, vielleicht kommt Bewegung auf, hat man ja plötzlich gesehen. Und ich meine, das ist schon für mich eine bitterste Erkenntnis, warum dürfen im Stadion zigtausend Menschen mehr sein als bei einem oh, bei einer Open-Air-Veranstaltung. Deshalb haben wir auch so lange dorthin gewartet, weil wir dachten, hier passiert noch etwas. Aber diese 2000 maximal waren festgesetzt und von daher haben wir es dann absagen müssen. So, dann kam von mir wirklich diese saloppe Bemerkung, dann machen wir es halt in Zukunft in einem Fußballstadion, <lacht> da darfst es dann alles zugelassen. Und es hat eigentlich meinen Oberbürgermeister so inspiriert, dass der gesagt hat, wie jung, dynamisch, jawohl, so machen wir das. Und dann haben wir erst einmal überprüft, ja, welcher Zeitslot wäre denn überhaupt möglich im Stadion, weil dort spielt ja bekanntermaßen eigentlich ein Fußballclub namens ersten FCN. Jetzt hätten wir dann im August mal jeweils mal fünf Tage gehabt, aber man muss wissen, der Aufbau unserer Bühne, der ist schon fünf Tage und der Abbau noch mal so lange. Also wir hätten hier viel mehr Zeit gebraucht. Dann sind auch noch weiter, das war ja dann alles auch mal in der Zeitung zu lesen. Dann gab es natürlich weiter auch jetzt die Ferien der Orchester die sie einhalten müssen wollen sollten ganz selbstverständlich also das hat halt leider Gottes nicht ist nicht ineinander übergegangen und es wäre auch niemals zu vergleichen mit der sage ich einmal lässigen Atmosphäre in einem Nullpoltein also in einem Stadion wo man dann wieder starr auf irgendwelchen Hatschalen sitzen äh, sitzen muss um dieses Konzert zu erleben das ist das ist das ist was völlig anderes ja
2: ich fasse jetzt mal zusammen, die erstklassige Klassik hat gegen den zweitklassigen Fußball keine Chance.
1: Oh, ja, 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 ja. ja. Haben, wir, haben wir schon mal die
2: Schlagzeile dieses Podcasts. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ganz generell, wenn man sich ja. das wieder belebte künstlerische Leben so anschaut, ich sage das mal in aller Vorsicht, weil es da bestimmt auch Ausnahmen gibt, ist in meiner Wahrnehmung es so, dass die Menschen eher zögerlich wieder ja. von ihren heimischen äh, Städten aufbrechen, um in den öffentlichen Raum zu gehen. Eigentlich hätte man es ja anders erwarten können. Es hieß ja, Mensch, wann geht's endlich wieder los? Ja. Ist das was, ähm, was, was, was Sie besorgt? Also ist das ja. ein Phänomen, das äh, von Dauer sein könnte? Das hätte dann ja äh, mannigfache Folgen.
1: Ja, also, ähm, Sie Wirklich, sie reisen ein Thema an, das mich sehr, sehr beschäftigt und meine Erfahrungen jetzt im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im ganzen Bundesgebiet, also das ist kein Nürnberger Phänomen, aber es herrscht in der Tat eine große Zurückhaltung bei unserem Publikum. Und äh, das ist natürlich etwas, was nicht nur schmerzt, sondern was uns äh, Gedanken machen muss. Also wir haben ja in den letzten Jahren immer propagiert und waren auch der Meinung, dass es uns zum großen Teil gelingt oder schrittweise gelingt, äh, niederschwellige Angebote zu machen, den Menschen einfach das Gefühl zu geben, du bist willkommen, das sehen wir ja in der Blauen Nacht, das sehen wir bei unseren Großveranstaltungen, die umsonst und draußen sind. Ja, das Publikum ist uns über Jahrzehnte. Zehnte zugewachsen und ist uns auch treu geblieben. Und jetzt plötzlich die ganz andere Erfahrung. Das mag verschiedenste Gründe haben. Vielleicht hat man sich tatsächlich es auf der Couch Couchabend sehr bequem eingerichtet. Vieles ist natürlich jetzt auch per Videostream in das eigene Wohnzimmer oder eben vor die Augen geführt worden. Vielleicht hat man sich da auch schon zum großen Teil dran gewöhnt, dass man das dann auch viel flexibler, sei mal, wahrnehmen kann. Ich kann dazu mich mal vom Sofa bewegen oder ich gehe mal ins Freie und nehme, das, nehme mein Laptop mit oder nehme mein Endgerät mit. Also vielleicht ist das auch so, dass man sich daran gewöhnt. Oder es ist auch, wie gesagt, Ausdruck von Bequemlichkeit. Aber ich meine wohl, es herrscht gleichzeitig auch gerade bei unserem Publikum für kulturelle Angebote große Verunsicherungen. Eine Zeit lang wusste man nicht mehr, braucht man jetzt einen aktuellen Schnelltest, gilt der Impfausweis. Also. Ich denke auch, das spielt auch alles, alles mit eine Rolle und dann vielleicht auch doch die schlichte Angst vor Ansteckung. Also auch das ist bestimmt mitgegeben und ist mit so ein Gesichtspunkt, der sich da mischt. Aber wir hatten ja ein großes Literaturfestival vor einigen Wochen am Gewerbemuseumsplatz und das war... Bei freiem Eintritt, aber es ist alles abgesperrt, also es stehen Menschen dort, die kontrollieren, man muss dann auch nochmal oder man sollte seine Handynummer oder seine Adresse hinterlassen. Ich glaube, das sind alle solche kleinen Hürden, die in der Summe das ausmachen, dass eine große Zurückhaltung zu spüren ist.
0: Eine guten Aussichten für den Herbst, würde ich sagen, also wenn es jetzt wieder in geschlossene Räume geht, wie sehen Sie es perspektivisch, was kommt?
1: Ja, man, man muss natürlich, also diese sogenannte nächste Welle, die ist ja schon spürbar, dass die so ansteigt. Äh, dazu kann man eigentlich keine Prognosen abgeben, in welcher Wucht äh, die uns ergreifen würde. Ich meine aber, die Politik insgesamt und die Verantwortlichen müssen sich andere Strategien überlegen. Ich glaube, die nächsten Lockdowns sind nicht mehr durchzuhalten, durchzustehen, gehen auch die Menschen nicht mehr mit. Wir werden uns auch, und dafür will ich mich auch stark machen, nachdenken müssen, dass wir vielleicht doch in einem Art Schachbrettmuster in den Räumlichkeiten, in den Konzertsälen die Menschen zu uns bitten können. Also das, glaube ich, muss auf Dauer passieren weil wir verlieren einfach Publikum und äh, diese weitestgehende Verunsicherung, was ist jetzt zulässig, was nicht, also das tut einfach insgesamt nicht gut. Also hier stehen wir vor großen Herausforderungen.
0: Perfekte Überleitung so. zur letzten Frage, Matthias. Genau, es springt eigentlich wieder zurück. Also wir, wir ich muss jetzt sagen, wir drehen uns im Kreis, aber es ist ein bisschen ein Hin und Her. Es wurde schon ein Fußballverein genannt, der hier in dieser Stadt eine durchaus wichtige Rolle spielt, zumindest bei dem einen oder anderen. Jetzt, ich sage es jetzt mal so brutal, jetzt verhindert diese zweite Liga Veranstaltungen der Kultur im Stadion. Nein, es geht um ganz was anderes. Es geht darum, Frau Lena, wie stehen Sie denn zum ersten FC Nürnberg? Wann spielt der erste FC Nürnberg wieder in der ersten Bundesliga? Respektive ähm, wann wird er wieder deutscher
1: Meister? Also hier würde ich eigentlich das Wort an jemand anders in meiner Familie gerne weitergeben wollen. Also das kann
0: ich Ihnen. Reden, reden Sie mit Ihrem Mann ab und zu über
1: den 1. FC Nürnberg. Also jetzt sage ich Ihnen eins, er spricht nicht mit mir drüber, das kann ich jetzt mal so sagen. Wenngleich ich ja die Ehre habe, also der erste FC Nürnberg, der engagiert sich ja auch mal mittendrin äh, fürs Thema Kunst oder eben auch für, äh, ja, eine Art Willkommenskultur für alle äh, Kinder, Jugendliche. Also das hat ja auch einen wirklichen kulturellen Aspekt. Und ich weiß, äh, Fußball ist Alltagskultur. Und den würde, also das schätze ich selbstverständlich, aber noch einmal diese Perspektive. Also da bin ich auf ganz, ganz wackeligen Boden unterwegs, wenn ich mich hier äußern würde. Ich frage Sie trotzdem
0: noch, gehen Sie mit ihm ins Stadion oder sagen Sie, nee, das äh, tue ich mir jetzt mal lieber nicht an?
1: Also, äh, ja, ich war häufig dabei, jetzt sage ich Ihnen, ich naja, es waren ja doch ein paar mehr. Ich habe dort eigentlich Redeverbot. Das habe ich auch innerfamiliär, wenn man mal gemeinsam ein Fußballspiel anschaut. Und ich verstehe das auch ganz ehrlich. Da habe ich mit meinen Familienmitgliedern vollstes Verständnis. Also die Kommentare von mir sind an der Stelle unangebracht.
2: Das ist eine schöne Einsicht. Ich kann die auch in gewisser Hinsicht sogar gut verstehen. Ich erinnere mich mit Schrecken. Ich war mal erfolgloser, aber doch langjähriger. Fußballspieler und eines Tages stand meine Mutter am Spielfeldrand und äh, ich bekam wegen Meckerns vom Schiedsrichter eine gelbe Karte und äh, es gab dann Applaus von der falschen Seite. Meine Mutter am Spielfeldrand hat in die Hände geklatscht, weil sie dachte, ihr Sohn erhält eine besondere Auszeichnung und insofern war das auch das Ende einer Beziehung zumindest am Fußballplatz
1: <lacht> und da kann, das kann, also Das ist nachvollziehbar. Und ich weiß aber auch, wenn man jetzt betroffen ist wie die Mutter, wie das eigentlich hinterher schmerzt, weil man sagt, also so dumm kann doch niemand sagen. Jetzt erzähle ich Ihnen noch eine Anekdote. Da war mein Mann noch gerade Fußballpräsident. Ich durfte mit ins Stadion und da gab es irgendwie Eis. Also konnte man sich holen, also verpacktes Eis. Ich sage jetzt keine macht keine Werbung. Und hinter mir saß eine Riege von, also alten Männern, die wahrscheinlich schon ewig und drei Tage ihre Clubdauerkarte haben und dann habe ich höflich, wie ich bedingt war, ich hole mir ein Eis, darf ich Ihnen auch eins mitbringen. Ja, ach das, also die haben gesagt, Mädler, na sowas, na das ist schön. Da also bin ich raus, habe also so Hände voll Eis mitgebracht, quäle mich wieder, es muss gerade spannend gewesen sein, habe dieses Eis, dann haben die gesagt, ganz lang, na sowas haben wir ja noch nie erlebt, jetzt sind wir da Jahrzehnte, dann hat mein Mann sich nach hinten hat gesagt: Das werdet ihr auch nie mehr erleben. <lacht> Sehr schön. Also, man <lacht> weiß, was er damit sagen antworten. Wunderbar. Ja.
0: Ein so. schöner Schluss äh, ja. zu einem umfangreichen Podcast mit vielen, vielen Themen. Wir sagen vielen, vielen Dank, Frau Lena, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Okay. Und ja, Sie konnten vielleicht das ein oder andere zurechtrücken. Wir konnten das ein oder andere äh, fragen und die Fragen stellen und wir werden sicherlich Ganz, ganz sicher werden ja die Projekte auch in den nächsten Wochen und Monaten intensiv von unserem Medienhaus begleitet werden. Da ist schon der Chefredakteur dahinter her als ja. Historiker, der großes Interesse hat, das alles zu beobachten und auch zu begleiten. Vielen Dank nochmal und vielen Dank. eine schöne Woche.
1: Ja, vielen Tschüss. herzlichen Dank. Auf bald. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de